0: Frente te está quedando perfecta, como si nada. Es tu mejor trabajo. A ah, huevo. Si esto tiene su técnica. Aquí te estoy dando forma, textura. Te estoy dando color. Hay que ser un pinche artista. Sí. Pero no te esmeres mucho con este porque lo vamos a cremar.
2: ¿Qué? que lo vamos a quemar. Me hubieras dicho antes y no lo pacho tan bonito al pendejo. Dios lo tenga en su gloria. No, si parece que aquí nadie respeta mi trabajo. ¿Por qué no me avisan? ¿Tú? ¿Tú por qué no me avisas? ¿Eh? Es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Y se dice que la princesa descendió al reino de su padre. Y que ahí reinó con justicia y bondad por muchos siglos. Que fue amada por sus súbditos. Y que dejó detrás de sí pequeñas huellas de su paso por el mundo, visibles solo para aquel que sepa dónde mirar. Si el mundo vino a México y, y se apropió de lo nuestro, es lo propio nuestro usar el pasaporte para reclamarle al mundo lo que nos toca acá. Lo que sí nos da el gobierno mexicano es un pinche pasaporte, cabrón. Sí, sí, ¿No? sí. Si el mundo no tiene pudor para venir a tomar el petróleo y la luz y la chingada, entonces nosotros vamos y le reclamamos lo que nos toque. Viva México, cabrón. Thank you. I'm Mexican. I am an I am an immigrant. I
0: Bienvenidos a no se hable de cine. Estamos en este serial hablando de los tres amigos, los tres alegres compadres. ¿Te acuerdas de estos personajes de Disney en donde salía el pato Donald, un brasileño y un mexicano? Pancho Pistola se llamaban el, el mexicano y el brasileño. Ni tengo idea. Pero pues el peor era el pato Donald, ¿no? Pero pues vamos a hablar del segundo en turno que es Guillermo del Toro. Bueno, la gente dice, pues, pero ¿qué hay de
2: mexicano en tus películas? digo, pues yo, güey. ¿Tú crees que a, a otra nacionalidad se le va a ocurrir eh, que haya un dios feinigenio del agua viviendo en la pinche tina y se lo parchen Y que al día siguiente se echen un cafecito y platican cómo fue y que esto y que lo otro y la posición ante el poder que tengo, que es que chingue su madre por poder o sea, son, vienen de ser de aquí, ¿ca? o sea, lo que somos y lo que tenemos, mira, la virtud y el defecto son exactamente la misma cosa, ¿ca? ¿Sí? exactamente la razón por la que tú haces le va a cagar a un chingo de gente, es exactamente la razón por la que le va a gustar a un chingo de gente, hay un, hay un dicho Zen que dice, el obstáculo es el camino, ¿ca? cuando un güey sale y es obstáculo, le dice, pues eh, quédate güey, te voy a dar la vuelta acá, eh, eh, lo mismo pasa creativamente.
1: ¿Cómo estás, Sila? Bien, bien, con mucho calor. Estos seriales son para la época de Semana Santa, entonces no coman carne, no hagan cosas carnales y no beban alcohol indebidas, ¿no? Pero eh,
0: pues la, la primera, la primera película con la que pues podemos comenzar es sin duda Cronos, ¿no? Una película noventera que marca el inicio de la carrera con esta ópera prima de un director que está interesado en un género no, en el género de horror y pues nos toma con sorpresa no, primero cierta predilección por la literatura vampírica y después el descubrimiento de que los vampiros pues no solo son como los puede pintar Hollywood o como los puede pintar la literatura propiamente vampírica sino que lo que hace Del Toro en Cronos es darle un giro, ¿no? Nos presenta a Federico Lupi, este autor, este actor argentino, con una niña, su nieta en este caso, y creo que es preponderante la figura de, de los niños al principio de la de la filmografía de Del Toro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un artefacto, ¿no? Hay un artefacto en donde este artefacto, un escarabajo, hace que el personaje de Federico Lupi se ha vampirizado, entonces asistimos ¿no? A, a una a una historia en la que el personaje es sorprendido por lo que le va ocurriendo, que es poquito a poco no esta sed de sangre, que además vimos en una sala dentro de una proyección que se hizo en el CCH y que nos dejó estupefactos, creo que ni siquiera teníamos todavía la predilección por ir a ver películas en la Cineteca Pero esa película, de, pues de alguna manera de circuito De circuito cerrado Pues nos nos dio oportunidad de conocer A Guillermo del Toro que venía de hacer una, una serie de televisión Un programa de televisión más bien Llamado La Hora Marcada, ¿no? Junto con Cuarón, precisamente ahí se conocieron y eh, eh, Guillermo del Toro hacía los efectos especiales de este programa que pues sí daba daba miedito. ¿Cómo ves y la que recuerdas de La Hora Marcada y qué recuerdas de la película de Cronos?
1: Antes de meternos en materia, pues hay que decir, ¿no? Antes de su ópera prima, que fue la invención de Cronos, empezó a hacer una serie de cortometrajes. En el 85, Doña Lupe, y en el 87... Geometría, como bien Creo que lo mencionas Hace, trabajaba en los 80 También en maquillista Y de esta serie, o este Sí, miniserie, que salía En el canal 2 de Televisa De las pocas cosas que en su momento Hizo bien Televisa O hacía bien ¿Ya? Uh, la la, chulada. O logró hacer Más allá de la Rosa de Guadalupe O Por favor. Cualquier otra Novela puñetera de, este, hora marcada, recuerdo eh, Hay uno que Siempre que hacemos Mención de esta serie No recuerdo exactamente el nombre Pero se desarrollaba en un en una especie de Burgen Boy a Lo que ahora Ustedes conocen como eh, McDonald's o Burgen King ¿no? Que había Una botarga que estaba ahí y que pues este la situación se, gir, se giraba en, un, en el turno nocturno Entonces si mal no recuerdo, sí me, me causó como cierta ansiedad, ¿no? Este, no era alguien de niño muy asiduo a comer
0: Ajá, se mamó.
1: en estos, este, en esos lugares, pero pues sí, de repente creo que me dio temor y pues durante un tiempo pues no querer comer esas hamburguesas de corte de fast food. Y sobre la invención de Cronos, ¿no? Ya propiamente hablando, de los 90, la una película de 1993, nosotros la vimos, creo que en el 95, a dos años, no teníamos como este este acercamiento tan notorio con la cinematografía, empezábamos, pero fue una película con Federico Lupi, como ya lo decía el poeta, con Ron Perman, que años después pues también retoma en un par de películas que hace Guillermo del Toro en... Estados Unidos y que esta película, pues, como bien retrataba la historia o esta una de las historias generadas del vampirismo, ¿no? Sin lo que había hecho Gary Orman en su película de Drácula o este, eh, pues este lo que ahorita muchos conocen como vampirismo, que es la de Crespúsculos, ¿no? Que ¿no? brillan, que brillaban y mamada y media. No creo que aquí se va a una intención un poquito más más común no más más cercana a, a nosotros en cierto sentido porque no es alguien este de ciertas características elegante no que, que dormía dormitaba en un sarcófago con tierra proveniente de Transilvania y que tenía poderes telequine psíquicos o demás y que se convertía en murciélago y rondaba en medio de la oscuridad entonces es una película completamente distinta esta, este este signo que, que maneja mucho Cronos, no estos animales fantásticos o como una especie de realismo mágico dentro de, de sus películas. Pero sin duda pues es, es el inicio de una gran carrera de uno de los mejores directores de la época contemporánea del, del cine mexicano. Posteriormente, ¿qué hace poeta después de la invención de Cronos?
0: Pues habrá que decir que para que se imaginen la invención de Cronos es como si su abuelito fuera el vampiro, ¿no? Y que, pues cuenta Guillermo del Toro que cuando él era niño le gustaba mucho dibujar monstruos Y que, siendo de Guadalajara particularmente un estado en donde pues la gente es muy persignada Pues resulta que era un niño extraño, ¿no? Por su predilección eh, hacia los demonios y hacia la, la monstruosidad su segunda película es Mimic y la vimos en el cine también, Mr. Funny Shoes. te acordarás otro niño con otro hombre mayor esta esta relación supongo que digo no, no lo sé de cierto pero probablemente este personaje pues tenga que ver con alguna relación familiar que del toro tuvo en su momento quizás su propio abuelo pero sí era algo muy marcado en su cine que pues además salía mira Sorbino en esa película en donde eran unos insectos una especie de cucaracha gigante que en apariencia pues parecía un ser humano y la película nos lleva desde eh, el horror al terror, de repente lo sobrenatural y al final pues me parece que fue un, un buen ejercicio y una buena entrada para comenzar a hacer películas en Hollywood, películas distintas.
1: Sí, en esta de Mimic pues se, se narra en, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, dos virólogos me parece que son llamados porque hay una una especie de plaga de cucarachas que están eh, tienen un virus y eh, se contagia al ser humano y están muriendo personas. Entonces, estos virologos, me parece, mi Sorbino y otro de sus coestrellas, eh, hacen ¿no? una cucaracha, la cual una hembra, me parece, se va a introducir en esta sociedad de cucarachas y sus feromonas van a erradicar, a eliminar las otras. Pero algo pasa porque, este, como todo experimento biológico necesita cierto tiempo de análisis, pero son obligados a sacarla inmediatamente y, años después, sabemos que esta cucaracha no mató completamente a las otras, simplemente que hubo una especie de mutaciones, hubo un sobrecrecimiento, en, el, en los individuos y ante pues siendo casados normalmente por los seres humanos crean una especie de camuflaje para poderse integrar a la sociedad una un rostro falso que cubre este su su rostro, ¿no? Porque son cucarachas de tamaño natural y este personaje del niño que dice tapón, este, zapatos extraños ¿no? y tiene una tiene un, es un niño de capacidades distintas aparentemente donde tiene en manos siempre un par de, de cucharas y emite ruidos que logra escuchar y la trama se desarrolla en esta peripecia de estos virólogos que intentan salvar al mundo por esto que ellos mismos crearon
0: y después no estoy seguro pero creo que llega Blade ¿no? Eh, pues lo mismo, un asunto ahí Pues más hollywoodense Con mucho más presupuesto Con un Wesley Snipes en plenas facultades ¿no? En, y en plena fama Que, híjole, no me parece de las mejores películas Que, que haya hecho precisamente Porque es una película basada en un cómic Y después nos encontramos con Hellboy Del 2004 Que siendo... Una película basada en un cómic, me parece que es un cómic que tiende más hacia la novela gráfica, un tanto más oscuro, más elaborado, pues termina haciendo un buen trabajo en las dos entregas, ¿no? Sin embargo, en la última, bueno, no es de él, pero lo que hicieron con Hellboy como personaje, pues fue, silencio. Okay.
2: es una amenaza. Porque yo sí te pongo en tu lugar.
0: Vomitarse en el trabajo de, del toro. Sin embargo, creo que habría, habríamos que brincar a la película que le da, le da el Oscar, me parece. No sé si es a la mejor película extranjera, El laberinto del fauno. Cuentan que hace mucho,
2: mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó.
0: He no visto nada cuentos de hadas y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas eh, y lo nomina a mejor director por ahí no se lo dan me parece pero pues el laberinto del fauno vaya que es una una película eh, rescatable ¿no? española en este caso con de hecho Maribel Verdú sale sale en la película que pues fue un éxito en taquilla ¿no? Bueno, y una previa también española, digo antes de mencionar el laberinto del fauno, pues es el espinazo del diablo, que cuando, yo recuerdo que ubicada en la guerra civil española, en una especie de orfanato, eh, con, un, con un artefacto no enterrado en la, en la tierra, una especie de misil, pues termina siendo una película
1: aterradora, ¿no? Sí, en esta sigue la la, la inclusión de los niños, como el laberinto del fauno, esta niña que... pues en esta historia es una princesa, la cual fue enviada a este plano, a este mundo, porque ya es otro mundo. Y en el este, espinazo del diablo son unos niños.
0: Aquí hay un fantasma. El día que cayó la bomba, desapareció un niño. Sandy. Los niños hablan de un fantasma.
2: En la novela no hay fantasmas. es un bestia
1: como bien dices poeta es hay una guerra está situada temporalmente en la guerra civil española hace un retrato sobre esto sobre la pues, crueldad generalizada por este régimen a través de este cuidador aparentemente dentro del, del orfanato creo que es eduardo noriega el que interpreta el papel que hay un, un, algo que él hizo, ¿no? que los está como, pues, hace presencian hacia estos, este, niños que han sido parte de este orfanato porque nuevamente la guerra, la, la guerra civil española, pues, ha, ha generado que queden en orfandad o sin, sin padres o sin madres o porque ahí fueron dejados para evitar las, ...la problemática social-política existente... ...entonces se aparece... ...aparentemente este niño, este ánima... ...a todos estos, y de ahí se genera... ...esa historia, ¿no? ...entre el descubrir qué fue lo que pasó... ...con este personaje... ...y descubrir, o que sea evidente... ...pues esta imagen de este cuidador... en ...la cual es, me parece un retrato... ...sobre el gobierno español en la época... ...entonces es algo que... ...que, que sigue siendo... ...usado la cuestión infantil... Dentro de las películas De Guillermo del Toro con Hellboy ¿No? O sea, si sí es un niño Este, demonio, pero crece oh, Hola rojo, ¿no puedes dormir?
2: ¿Qué estás oyendo?
1: Oh, uh, Vivaldi, el Chimento de la Armonía eh, Particularmente
2: eh, eh, disfruto eh, eh. La... ¿Qué es eso? Es un control remoto uh, oh, oh, uh, ¿Esto? Uh, sí uh, uh. Temas románticos Ay, ay hey. Te enamoraste
1: de la princesa
2: Es Es como yo Una criatura de otro universo
1: ah, eh, Ron Perlman es el El que hace las dos apariciones En la 1 y la 2, las cuales dirige Ya el poeta Ha, ha mencionado a la de Blade Sobre vampiros No es de las mejores películas, como bien dice Pero creo que la saga de Blade Es una de las mejores que se ha dirigido También tiene los de este Titanes del Pacífico
2: Kaichu, japonés, bestia gigante, Jäger, alemán, cazador. Cuando era niño y me sentía pequeño o solo, miraba el cielo, las estrellas. Me preguntaba si había vida ahí arriba. Resulta que miraba en la dirección equivocada. Cuando la vida alienígena llegó a nuestro mundo fue a través de las profundidades del océano Pacífico. Una fisura entre dos placas tectónicas. Un portal entre dimensiones, un abismo. Tenía 15 años cuando el primer caillú apareció en San Francisco.
1: Que ya entra con este aspecto de animales monstruosos, provienen desde otra dimensión, que incluso en un este capítulo de Los Simpson pues hacen un, un homenaje a Guillermo del Toro en varios de sus personajes. Entonces también esa película no como actor principal, pero también hace una muy buena interpretación o intervención rompermano de estos este robots tripulados por dos humanos para poder defenderse de estas hordas de otra dimensión que quieren apoderarse del planeta. Hay una segunda parte, la cual no interviene, y ahí ya destrozan completamente la película porque ya es infumable.
0: Y pues llega, bueno, yo creo que en el mismo coto de, de Laberinto del Fauno, pues llega la forma del agua, que si uno si uno revisa en, constant, en constante eh, pues revisión, está la cuestión infantil, digo, este Hellboy no era un niño, pero se comportaba como tal, ¿no?, y en la forma del agua, podríamos pensar que, que esta cuestión de que el personaje principal, la mujer sea sordomuda, pues la infantiliza, ¿no? Entonces siempre está este, esta conducta infantil del personaje ante el monstruo, que suele ser una relación entrañable, ¿no? Es decir, no una relación de, de temor. El niño no le teme al monstruo, sino que más bien le causa curiosidad y parecería que del Toro, como generador e inventor de monstruos, sigue teniendo esa curiosidad, ¿no? Como niño creador que se sentaba a dibujar en su libreta monstruos, pues creo que en el fondo sigue ex haciendo exactamente lo mismo. Por la forma del agua es por la película que le dan a mejor dirección, ¿no? Que se, se termina pues cumpliendo después de que Cuarón e Iñárritu consiguieron sus estatuillas, pues a él le toca
1: este premio. Aquí habrá una crítica personal, no sé, más en una de sus mejores películas, La, la Forma del Agua, y ahí tal vez eh, ten, volveríamos a hablar sobre pues, la dirección y la nominación de los Óscares, que indudablemente nunca, nunca, o hasta el momento pocas veces han nominado la mejor película realmente, ¿no? Ah, o han elegido la mejor película de un año. En esta también hace una referencia, porque ya hay una crítica como esta, este aspecto sofílico, ¿no?, de la protagonista, porque se quiere planchar a este, este hombre del pantano, ¿no?, o sea, se, no solamente es una cuestión entrañable de, de apego, de, de, de poderse comunicar, él, ella siendo sordomuda, él, pues, teniendo un lenguaje, un dialecto completamente distinto, que está aprisionado, aprisionado en unas instalaciones secretas, y, pues, la relación... Como de sentirse, ¿no? El prisionero de un espacio físico, ella prisionera dentro de sí misma, y la relación que va surgiendo de empatía y posteriormente de amor carnal, ¿no? Incluso hay una escena donde ella, ay, sexo, es ¿no? Se, se lo cuchiplanchea. Y bueno, este, hay otra película después de esa poeta que nos puedes mencionar de esta, incluso fue seleccionada para esta nominación o esta ceremonia al Oscar.
0: Ya te voy a dar tu cachetada para que se vuelva
1: viral nuestro episodio,
0: pero... ¡No pongas! <risa> pero el asunto es que El Callejón de las Almas Perdidas, ¿no? Es la última película que hizo del toro. Es un refrito de una película con el mismo nombre americana, año 50. A la que sí creo que le da un, un refresco y un respiro. La película está bastante bien porque al final... Eh... Es una especie de re, reinterpretación, ¿no? Sobre sobre la historia y, pues, continúa con lo mismo su obsesión con los monstruos, pero en este caso los seres humanos terminan siendo los monstruos. Entonces, creo que ese vuelco, pues, es promisorio porque nos puede llevar a quizás eh, ir viendo otro tipo de historias de del toro en donde ya no sea Revisar un cine de género, un cine de horror, ¿no? no sino que, que haga otra, otra cosa.
1: De, de una película, me parece, de los 80, que, que, que hace mención, creo que es europea, de un circo donde están estos personajes que son físicamente raros. No, no recuerdo cómo sí. se llama la película, ¿tú, tú recuerdas? Freaks. Freaks, ¿no? Güey,
0: pero tiene un chingo de años, tú dices un par de años siempre y chingo, así, de... De... así como yo digo, no sé, no sé. <risa> Él sí, le di, él sí la dice, de un par de años, un par de segundos, sí. sí. Yo veo
1: el tiempo completamente distinto.
0: <ríe> pero yo creo que podemos, eh, pues sobre todo, invitar, ¿no?, a que se acerquen a la filmografía de del toro. No se llevarán un chasco. Creo que todas las películas tienen un mismo nivel. Incluso eh, Blade, pues termina siendo una película de. Pues previa a la era de los cómics, ¿no?, en la que se intentaba hacer cine sobre cómics, pero pues no le salía tan chido, no había tantos efectos pero está ahí como para que se acerquen a ella
1: pues cierra este episodio Sila. pues sí, como dice el poeta nuevamente creo que es una filmografía muy extensa y amplia en el sentido de géneros que maneja Guillermo del Toro, con ciertos eh, elementos muy, muy establecidos en cada una de sus películas pero este en mayor o en menor medida son buenas, creo que unas son muy entretenidas como este, Titanes del Pacífico que he visto como 5 y 6 veces porque me entretiene demasiado, otras como El laberinto fauno que me genera cierta ansiedad, ¿no? La, la, la propia película y pues nuevamente la, la cereza de su filmografía, ¿no? Este, para mí. Ya lo mencioné anteriormente que los, la de Cronos porque se pues, tuvo por el impacto, ¿no? en, temporal que que me tocó verla, sobre todo porque pues me hizo poco a poco inclinarme a un cine, ¿no? Este y descubrir que en el cine hay bastante, no solamente el cine de Estados Unidos, el cine mexicano, chileno, argentino, francés, inglés, alemán, japonés, o sea, hay una gran variante de de posibilidades de ver en el cine y no todo es Estados Unidos, indudablemente no todo es Eugenio Derbez, indudablemente ni este Omar Chaparro, eso no es un referente de el tipo de cine que se en, en México hay, hay buen cine o sea no porque vean ese tipo de películas crean que el cine mexicano es un asco o sea no hay mucho pero con esto cerramos y ya nada más darles la invitación que este sigan revisando nuestra página de Facebook no ve de fútbol correo electrónico no sale de fútbol Instagram no sea fútbol este espero que un día el poeta del TikTok y veamos ahí este todos sus bailes, sus imitaciones, y ah, es súper es cómico, es, o sea, te cagas, te orinas de la risa. Nos vemos, como dice, eh, si dijera Aaron. Adiós.
0: Dirigido por Guillermo del Toro.
1: Hola, soy el director de cine Guillermo
2: del Toro. Cuando yo era pequeño Me enamoré de los monstruos El
0: monstruo de Frankenstein King Kong, el hijo de Kong Nosferatu, Godzilla, Mecaro Godzilla Gotsuki, el sobrino de Godzilla Mozra la oruga, Mozra la palomilla La mancha
2: de la mancha El primo de Godzilla, Sheldon Godzilla Menos conocido, igualmente aterrador Monstruos, sí Pero son capaces de amar Alfonso, Alejandro y yo Desde hace muy buen rato Platicamos... <risa> Platicamos de volver y cómo volver y con qué historia volver, etcétera, etcétera. La idea que, que tenemos es que uh, cada quien tiene una historia diferente que contar. Y, y, <risa> Gracias. <risa> y y, la, y la, la mía, efectivamente, sucede en Guadalajara.
1: Así que cuando,
0: cuando pase, va a pasar. Corte
1: y queda.